1: Estás escuchando Revelando el viaje en Radioviajera.com Hola queridos podcastineros, ¿cómo están? Soy Noe Brunis de Fototravel haciendo una vez más Revelando el viaje para Radioviajera.com Y hoy vamos a empezar así
0: Despacito, que las prisas no son buenas. Y en su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero.
1: Hay mucho para decir de los aeropuertos, pero vamos de a poco. Me gustaría empezar comentando que los aeropuertos en general me causan mucha ansiedad. Hay mucho por ver, mucho por probar, mucho por recorrer y quiero hacerlo todo. Toda esa información en luces que se queda en tu cabeza. Si ya de por sí los aeropuertos me generan tal cosa, imagínate los aeropuertos vacíos. Creo que todos alguna vez fantaseamos con ser Tom Hanks en la terminal o estar en alguna situación posapocalíptica donde quedan pocas personas en el mundo. Qué mejor que en un aeropuerto. Te sentís un poco dueño de las cosas, de los asientos, todo lo que hay a tu alrededor y ya empezás a planificar cómo te vas a acostar hasta que salga tu vuelo. ¡Qué lindo, que soñar! Qué bueno que estaría entrar en cualquier tienda y probarse todo lo que querés probarte, comerte todas las golosinas del free shop o delirar por horas con las cosas tecnológicas que ofrecen los locales del lugar. Los aeropuertos tienen una belleza particular que atrae a cualquiera. Un aeropuerto vacío te invita a la diversión total o al aburrimiento sin igual. Creo que quien no se ha tirado sobre un asiento en una sala de embarque o alzado sus piernas en una valija, no ha sabido disfrutar de la oportunidad. He pasado muchísimas horas en los aeropuertos. Al principio sí me aburría, pero hasta que le vas agarrando el gustito o te acostumbras a dormir con su particular ruido de la gente y sus anuncios de parlante. También cuando están vacíos se me vienen mil cosas a la cabeza. ¿Por qué está tan vacío? Acaso se habrá cancelado mi vuelo. Llegué tarde. Me equivoqué el día. Esta será mi puerta de embarque. Se me habrá ido el avión. ¿Dónde está mi marido? ¿Y por qué se demora en el baño? ¿Lo habrá llevado a la policía aeroportaria por traficar sanguchito de salame? No mentira es broma, pero los comemos antes de pasar los controles. Ya aprendimos la experiencia. Esas y otras mil cosas que pienso en ese rato que pasa mientras se hace la hora de abordar.
0: Después de un invierno malo, una mala primavera.
1: Cada minuto que pasa ves llegar más gente y tu corazón empieza a latir más lento y calmo. Aunque en el fondo sabes que estás paranoqueando. Siempre hay una cuota de intranquilidad que se fuma automáticamente cuando la dulce voz de la empleada de la aerolínea anuncia tu vuelo. En escalas muy largas se me pasa esa ansiedad y entro en un loop de aburrimiento. Ya te consumiste la batería del celular, pero por suerte hoy todos tienen algún sitio donde enchufar tus elementos electrónicos. También es cierto que los tomacorrientes son diferentes a lo largo del planeta, por eso te recomiendo siempre tengas a mano un adaptador universal. Esto nos ha salvado muchísimas veces ya que siempre llevamos dos adaptadores universales y una zapatilla extensora porque llevamos más de un artículo tecnológico. Eh, siempre tenés que pensar en tu teléfono o tablet o tu notebook, el GPS si vas a hacer un road trip y nunca te olvides de cargar la batería de la cámara que para nosotros por lo menos es lo más importante. Pero por suerte, hoy por hoy todos tienen un sitio donde enchufar los elementos electrónicos. También es cierto que los corrientes son diferentes a lo largo del planeta, por eso siempre recomiendo tengas mano un adaptador universal. Esto nos han salvado muchísimas oportunidades ya que siempre llevamos dos adaptadores universales y también aparte llevamos una zapatilla extensora o un cable extensor eh, porque llevamos más de un artilugio tecnológico. Eh, siempre tenés que pensar en tu teléfono, en tu tablet, en la notebook, en GPS si vas a hacer un road trip y nunca te olvides de cargar la batería de la cámara de fotos porque, por lo menos para nosotros, es lo más importante de un viaje. Estás escuchando Revelando el viaje en Radioviajera.com a veces, también en las escalas largas, se convierten en un dolor de cabeza. Si estás viajando de ida, quizás se pasa más rápido por las ganas que tenés de llegar o por la ansiedad de vivir cosas nuevas. Pero si vas de regreso, o sea, estás volviendo del viaje y te toca una escala de 15 horas, realmente se vuelve un sufrimiento, por lo menos para mí. Tenés hambre a cada rato, tenés el cansancio todos los días del viaje... Te querés bañar, querés llegar a tu casa, tenés frío, tenés calor, tenés sed, después no, te da mal humor, el mundo es como que se te viene encima y se te desmorona la existencia. Si tenés una conexión de muchas horas y lo podés prever con anterioridad, porque a lo mejor eh, esa escala se transformó mayor porque se canceló tu vuelo o se cambió de horario, eh, lo que te recomiendo es que planifiques salir del aeropuerto para recorrer la ciudad en la que estás. Por ejemplo, simplemente es salir a comer hasta el centro y volver. O sea, no hace falta que sea un gran tour lo que hagas. Si tenés poco tiempo, lo puedes aprovechar así. Así las horas se te van a pasar más rápido y de paso conoces más lugares. Si te gustó esta opción, te recomiendo que hagas bien la planificación de la salida porque algunos aeropuertos no quedan cerca de la ciudad por lo que puede llevarte mucho tiempo ir y volver y te quede poco tiempo para después para recorrer la ciudad o salir a comer. Algunos aeropuertos tienen servicios directos de transfers al centro y son una buena opción que nunca te va a dejar a pie, como podría pasarte con el transporte público en algunos países que no se caracterizan por tener un buen orden en el tráfico. 5
0: de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María hacia el cielo, ya está acostumbrada Es la banda sonora
1: lo cierto es que todo lo bueno y todo lo malo que puede pasar en situaciones de aeropuerto nunca van a dejar de gustarme. Quizás sea por todo lo que significa el encuentro con un aeropuerto. De ida te vas de viaje, te vas a conocer un lugar nuevo, a explorar, te vas a visitar a alguien, a vivir una aventura o quizás la historia de tu vida. Y a la vuelta significa que regresas a tu hogar, a tu casa, con los tuyos, tu familia, tu perro, tu gato, volver a tu vida... No sería un viaje si no tuviéramos un hogar donde
0: volver. Con sus labores, fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social, en la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal, la banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar Se pregunta si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna Una banda sonora que pronto se olvidará oh, yeah. Si somos hijos Hijos de un mismo Dios hey. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué?
1: Bueno, quería contarles que el portal Skytrax, otro año más, ha enumerado el listado de las 100 mejores aeropuertos del mundo. La confección de esta lista no es arbitraria de Skytrax, sino que se basa en la opinión de 13 millones de pasajeros de casi 105 países. Eh, todo lo que un viajero vive adentro de un aeropuerto influye en el listado, desde, eh, por ejemplo, el check-in hasta los horarios de los arribos, de las partidas, la limpieza de los aseos, las demoras en los trámites de migración, la seguridad eh, aeroportuaria, todo. Todo lo que eh, viva un viajero adentro de un aeropuerto, todo suma a la hora de eh, hacer esta lista de los 100 mejores aeropuertos de Skytrax. Por eso es que hoy por hoy vemos que los aeropuertos se están esmerando cada vez más por los detalles porque todos quieren estar entre los primeros de la lista. Ahora vamos a comentar los cinco primeros de, de esta lista de Skytrax. Obviamente no podemos hacerlos con los 100, pero por lo menos vamos a ver los primeros cinco para enterarnos de qué tienen estos aeropuertos y por qué están en esta lista. En el puesto número 1 está el aeropuerto de Shanghai, Singapur. Está por quinta vez consecutiva. El CEO de Shanghai Airport Group reconoce que el éxito de este aeropuerto radica en la, en la denominada Shanghai Experience. Una filosofía basada en el bienestar del pasajero para facilitarle su movilidad y disfrutar del tiempo de espera. Entre sus innumerables servicios cuenta con parques infantiles, jardines del aire libre e interiores con senderos, mariposas, flores, gimnasios, lavandería, zonas de relax con masajes. Bueno, un millón de cosas que la verdad que no lo conozco, pero me encantaría conocer por todas las cosas que, eh, que leí que tiene y por las fotos que son alucinantes. Fundando la lista tenemos el aeropuerto internacional de Aneda, Tokio, en Japón. No solo es considerado el aeropuerto más limpio del mundo, sino que tiene una gran plataforma de observación y hasta un planetario. <música> El aeropuerto internacional de Incheon, Seúl, en Corea del Sur, está en el puerto número 3, ya que tiene un campo de golf, spa, pista de patinaje sobre hielo, una sala de baile, piscina en la azotea y unos preciosos jardines interiores e incluso un museo de la cultura coreana. En el puesto número 4 tenemos el aeropuerto de Múnich, Alemania, que es el aeropuerto eh, Franz Josef Strauss, eh, es una vez más el mejor aeropuerto de Europa y el único que está encabezando eh, los 10 primeros puestos, pese a perder una posición respecto al listado de mundial del año pasado. Dispone de, escúchate esto, un mini golf, salas de exposiciones, microcabinas para dormir, terrazas de observación, circuito de un autobús y una amplia oferta comercial y gastronómica ideal para disfrutar de la cocina de la región en el puesto número 5 tenemos el aeropuerto internacional de hong kong china tiene campo de golf, sala de cine Pimax. Y entre eh, otros muchísimos servicios, ha sido premiado también por eh, ser el mejor aeropuerto del mundo para comer. Tiene una amplia disponibilidad de locales gastronómicos y no solamente que los tiene, sino que la cocina es de muchísima calidad. presentar A Pablo desde el patio blog.com. Este muchacho argentino es un apasionado de la fotografía de aviones. Hace realidad sus fotos principalmente desde el patio de su casa en Cani, una pequeña localidad dentro de Ceiza, muy próximo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, que es el más importante de Argentina, por supuesto. ¿Cómo andas, Pablo?
2: Hola, ¿cómo estás? Vos? <ríe> bien,
1: bien, muy bien. Con un poco de frío, pero todo bien. ¿Por ahí? ¿Dónde estás ahora? porque siempre andas dando bueno,
2: vueltas. Ya estoy en Capital, está eh, lindo el día, no hace tanto calor, como dijeron que fueron los últimos días, así que eh, capital estoy siempre.
1: ¿Capital de? Capital
2: Federal, Capital Argentina. Federal de, de la República.
1: Argentina. Estás en Argentina, muy bien, y estás recién llegado de Canadá, ¿verdad?
2: Exactamente. Bien, sí. te engancho. Sí, Ayer por la tarde y sí. estoy trabajando.
1: Muy bien. Eh, Vos sabés que estuve leyendo que algunos definen a la Geek eh, como un trastorno por la aviación. Eh, quien ama sí. y quien la vive, eh, sea este su medio de supervivencia o no. ¿Vos cómo lo definirías?
2: Y sí, algo parecido algo a que decís, o bastante similar. Eh, no, no me gusta eh, enfascarme, digamos, en, en un término.
1: Eh, claro, en una etiqueta
2: el que le gustan los aviones, el que le gustan los aviones o, o disfruta de esto, eh, que se llame Arguico ab, o, o, o como sea. No, no tengo ningún problema, en mi caso, no, no sé, pero, pero es como vos decís, algo así, me parece que es <risa> el término de la, de la real academia española.
1: <risa> ¿Y, de, ¿Y desde cuándo empezaste con esta ficción?
2: En eh, el en el 2014, Uh -huh. eh, después de leer una cómo fue de leer una nota en InfoAe, uh -huh. de, de una de, estábamos en, en pleno gobierno de, de, del CAF, eh, el año anterior digamos el actual ¿Sí? y, y había una situación de un aeropuerto que querían sacarle tomar un, un hangar de LAN y una chica que hoy puedo decir con, con orux, digamos, es una gran amiga, eh, que, te, que tiene un, un blog, uh -huh. y escribió una nota muy, muy linda, una carta, ¿sí? que, de su sentir como, como empleada, digamos, de nada. Y, y a partir de ahí empecé a descubrir que había un montón de gente que, que, que usaba Twitter, cosa que yo lo tenía. Eh, tenía una cuenta, pero no, no lo utilizaba más que para leer unas cosas de, de algunos periodistas, de uh -huh. deporte. Etcétera, y empecé a descubrir que atrás de eso había un montón de gente que subía fotos de aviones, eh, que, que hablaba había de, como
1: un mundillo de, de viajes. Eso, que había, un, que había un mundillo de gente que le gustaban los viajes, los aviones, y estaba en esto.
2: Absolutamente, y un montón de gente que subía, que subía fotos de aviones, básicamente. Bien. Y yo ahí me, me, se, vivo cerca de, actualmente también vivo cerca del de, de, de aeropuerto y me pasan los aviones por la cabeza empecé con mi cámara, con mi cuenta, empecé a sacarle de, de fotos o no, la subí a la cuenta y vi que había un montón de gente que, 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 nada, que comentaba, pues, compartía, etc. Y, y ahí empecé como a, a sacarle otra foto más y así y otro día me compré una cámara mejor. Y bueno, y empecé con eso de esa manera. O sea, todo empezó ahí. Y después ya con las fotos me quedó, me quedó chico, digamos. De, de, Tenía muchas fotos y veía como que la cuenta de Twitter, no, claro. eh, no, era, era demasiado, demasiado material para la cuenta de Twitter y decidí abrirme un blogspot, uh -huh. que esa fue la, la primera versión del blog. Bueno, lo mismo, me quedó chico por la cantidad de fotos que tenía y, y a partir de ahí eh, pasé a una plataforma Wordpress que es la que tengo actualmente. Uh -huh.
1: O sea que primero
2: vino la cuenta el... de
1: Twitter y empezaste a subir fotos y después buscaste otras plataformas para poder eh, volcar todo lo que vos, todo el material que vos tenías.
2: Exacto, exactamente. Bien. Así fue.
1: Y, y contame un poco ¿qué es desde el Patio Blog? Y
2: desde el Patio es es lo que a mí me, me, me llena, es, es lo que me hace hoy por hoy, me hace muy feliz hacer eso, eh, le dedico bastante tiempo, pero para mí es un tiempo, digamos, es, no es trabajo, no, no, no cobro un peso por lo que hago, uh -huh. no tengo publicidad, eh, todo es, digamos, a pulmón, pero como ir a jugar al fútbol con, con mis amigos, es eso.
1: Ahora, es eso. ahora Así te están escuchando, decir. te están escuchando un montón de personas de, de distintos países de habla hispana, ¿qué, sí. eh, qué le puedes decir que, que van a encontrar en, en, en tu blog?
2: Sobre todo, cosas relacionadas con aviones, uh -huh. eh, digamos, todo de, lo que tenga que ver, eh, sí, todo lo que tenga que ver que, que a mí me interese básicamente, no tengo, tengo ni ningún convenio, ni ningún contrato, ni nadie, eh, digamos, me dice lo que tengo o lo que tengo que hacer. Bien. Con lo cual, todo lo que va ahí es por decisión pura exclusivamente mía.
1: Porque tenés y ganas.
2: sobre todo, me tiene que gustar. Me Bien. tiene que gustar a mí. Si no, no lo uh -huh. Eh Por supuesto, últimamente, me, está, me, me llega mucha data por, distintos, por distintas vías, ya sea mail, se mandan agencias o cosas que comparte la gente, que es muchísima, a la cual, ah. la verdad que es como, porque te comparten cosas que capaz ni te conoces eh, y te está mandando datos, fotos, eh, imágenes o alguna, claro. algún dato perdido que, bueno, que a mí me sirve y que en base a eso sale una historia. Eh, y bueno, como te decía, eso lo decido, lo decido yo, si, si lo comparto o no. y ahí hay un montón de cosas, como por ejemplo puede haber historias de, de aviones eh, abandonados en algún lugar del mundo, que, que tienen alguna algo para contar. Uh -huh. eh, cosas de viajes también, de los últimos viajes que he hecho, que la verdad que cada vez son más. Y, y fotos. Y después algunas, sí, fotos sobre todo, fotos. Que últimamente lo de las fotos lo tengo medio abandonado, pero por una cuestión de que no... de, de tiempo, digamos, ¿no? Sí, no das
1: abasto porque le quiero contar a la gente eh, que... Pablo tiene este blog que le va muy bien, lo lee muchísima gente y está todo el tiempo eh, subiendo material, pero todo el tiempo. La gente puede estar muy entretenida porque todos los días hay nuevo material para que entren y vean. Entonces sé que le invertí mucho tiempo y mucho laburo. Así que bueno, entren porque está muy bueno la verdad. Y nada, por eso tampoco es que podés abarcar tanto ahora lo de la foto porque también es como que tu blog cada vez crece más, entonces, bueno, tenés que hacer un poco de todo. Sí,
2: eh, eh, bueno, muchas gracias por, por tus palabras. <risa> eh, sí, eh, <risa> son cosas que van surgiendo detrás de otra eh, A partir de una historia surge otra, eh, a partir de un viaje surge otro, a partir de un avión surge otro avión. Claro. Y es como que lo que empezó con... con con fotografía de aviones, como que se fue, como fue, fue mutando a esto que es hoy por hoy, donde hay muchas cosas de, 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 de viajes, he hecho sí. muchos viajes, por suerte, durante los últimos meses, con distintas experiencias, y, y bueno, eso es lo que me, me, sí. me abarcó la mayor cantidad de tiempo. Sí. Sí, eh, sí. También aprovecho, digamos, si se puede que, que, yo tengo mi trabajo, digamos, lo que vivo, trabajo todos los días, de lunes a viernes, con lo cual no puedo dedicarle, o le puedo dedicar, pero digamos, eh, no como quisiese, eh, el tiempo completo. Digamos, claro, eh. sí, sí, sí. Si
1: sí, uno pero también tiene lo... que vivir de algo, convengamos.
2: Exactamente. <risas> y yo lo que quiero, Siri, sí, lo que para mí es, es una regla de oro, es mantener el blog sin. Sin una conexión económica, sin cobrar un peso ni claro. nada por el estilo. Eso lo quiero mantener como, un, como una pasión, como,
1: como un hobby. Bien. Sí, y que llegue lo que tenga que
2: llegar. Y, y, y ahí va. Para mí es, eso es una regla de oro. Exacto.
1: Y Pablo, te quería preguntar.
2: Exacto. Sin pedir nada a cambio.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sin comprometerte en.
2: Que para mí este. Te voy a una regla de oro.
1: <risa> perfecto, perfecto. Y Tal cual. Pablo, te quería preguntar. Vivir eh, en ese lugar privilegiado como es Scanning, ¿fue una casualidad o fue una elección debido a tus gustos? Fue una elección de vida en su momento, eh,
2: junto a mi esposa, digamos, eh, yo siempre viví en capital, en departamento, y, y nos fuimos a vivir allá. Eh, es una casa, eh, está cerca del aeropuerto, hay un pero, ¿Pero? nunca <risas> hasta la creación del blog nunca les di eh, pelota, no sé si se puede decir pelota, sí, así, no, sí, sí di pelota, <ríe> a los aviones, Ajá. nunca les... así fue, nunca les di pelota a los aviones, ese es el punto que te contaba antes, que fue cuando hubo el problema del hangar de Belán, sí. ese fue el punto de infección, y a partir de ahí, es como que los empecé a, a ver, antes pasaban, pero no los veía. Sí, si
1: no les prestabas atención, era algo que Estaba pasaba. Estaba en otra, nada totalmente. Bien, Total. y bueno, se fue dando solo, o sea que, bueno, el mismo lugar salidos, donde elegiste.
2: Cual... Perdón, decime. Con lo cual fue una, una, una elección, digamos, de vida, no relacionada ni con los viajes ni con los aviones.
1: Claro. Y te, te considera, bueno, eso ya, ya me dijiste que, que no importa el nombre, lo que importa es la pasión de lo que se hace, en la fotografía por los aviones. Sí. Pero ¿cuál es el consejo que le darías a alguien que está empezando en esta actividad? Ya que vemos tantos chicos en Twitter o que tienen blogs que están empezando, ¿qué le dirías?
2: En eh, base a lo que me pasó a mí es claro, que, que les guste uh -huh, que y más que menos que lo que les guste y lo que yo haga feliz eh, simplemente o, no tan simple como eso eh, en mi caso creo que lo logré el objetivo mío es que el blog me llena y me llena eh, y ahí va así es la cosa no 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 tengo mucho no sé mucho de consejos, pero bueno Bien, eh, si tengo que, que lo disfruten, decir algo es eso. en general que lo hagan porque les gusta sí totalmente no hagan no, no no lo busquen como una cuestión económica o no lo busquen como para 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 hacer viajes o algo porque no sé no, no, no me parece ahí. que no va por ahí la cosa
1: Bien. y bueno le quiero contar a la gente también que el el blog se llama así porque empezaste sacando las fotografías desde el patio de tu casa que está en Canning eh, y, y bueno, que la mayoría de las fotos vos subís todos los días alguna que otra foto de la mañana o al atardecer y sin contar el patio de Canning, ¿no? el patio sí. de tu casa ¿cuál es el lugar más espectacular de donde sacaste una foto? Mira, me acuerdo uno,
2: dos lugares uno hace bastante eh, soy en una en una localidad o una ciudad que se llama Doral que está ahí nomás del de aeropuerto de Miami estábamos uh -huh. en un, me acuerdo estábamos en un, en un Walmart
1: ¿cómo se llama?
2: La, la ciudad o
1: sí. la localidad se llama
2: Doral, Ajá. Doral. Eh, está ahí a 5 minutos 10 minutos del aeropuerto de Miami sí eh, es una estación. estábamos en un Walmart haciendo unas compras, eh, dejamos el auto, y cuando volvimos con todas las bolsas, todo, los aviones te volaban la peluca, con lo cual eso fue eso fue un gran momento, y ahí me quedé largo tiempo estando fotos, me acuerdo. Y eso fue al principio, apenas entraba, no sé si fue en el 2014 o 2015, eso me acuerdo que fue a venir empezaba. Desde el
1: estacionamiento de Walmart
2: del estacionamiento, absolutamente, del estacionamiento. Mm. Y, y el otro fue hace poco en el aeropuerto de Ámsterdam. El aeropuerto es sí, fantástico fue. porque es, sí, es. es muy, muy amigable para los que nos gustan los aviones, tiene, sí. tiene una terraza con vista a la plataforma. Sí. Y después tiene un lugar de donde vos podés acercarte libremente, ah, nadie mira. te a hacer nada. Es un cerco muy bajito, de un metro más o menos. Donde estás a metros de la pista.
1: Y estás muy y cómodo. De
2: poder ver. No, no, muy cómodo. Nadie te dice nada. Nadie Qué genial. Nadie te persigue por sacar una foto nada. Como suele pasar eh,
1: no Como seré
2: en varios... Aeropuertos
1: de Argentina. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Sí, es una realidad. No Poder sé por sentir, qué,
2: digamos, los aviones.
1: No sé por qué, pero sí, no te dejan sacar fotos ni siquiera en la pista cuando estás por subir un avión, es medio complicado.
2: Y no, siempre te dicen algo. Siempre sí,
1: te dicen algo. Sí, ¿Y, qué, ¿Y qué fue, Pablo, lo, lo más arriesgado, lo más loco por ponerle un título que hiciste por, por esta pasión de, de la fotografía y los aviones?
2: Eh. Me acuerdo de un caso, un caso muy lindo que pasó. Fue era una de las primeras presentaciones que, que, que me invitaban a ver un avión. Eh, era presentado por la entonces presidenta Cristina Fernández, un ¿Sí? Arbas 330 de Aerolíneas. Eh, en Spacea fue el evento y me acuerdo fue al mediodía o primeras horas de la tarde. y Me acuerdo que me quedé. Estaba esperando a un amigo que, que salía, que trabaja en el Seiza. Sí. Lo tenía que, que, que esperar un tiempo. Y me quedé, me quedé en el lugar. Se fueron todos. Se fue eh, la guardia. Son los que estaban organizando el evento. Sufe la policía y quedó el avión. Quedé... Quedó el avión y quedé ¿Qué yo. Hiciste? Ni más ni menos que eso. Así fue. Muy loco fue. Y fue una situación... Fue increíble porque estaba eh, eh, casi en la pista, sí. no en la pista, pero cerca de la pista, y, y me encontré de repente con que estaba solo, caminando al lado del avión, ¿sí? que estaba cerrado, en una situación muy, muy loca. Bueno, le saqué 500 fotos, las compartí <risa> después, hay una entrada a post de eso que a mí me encantó me encantó, porque fue como encontrarme de repente, después de que el avión ese estuvo citado por, por todo, casi todos los asistentes de, que habían ido al evento, eh, más fotograficado, eh, sí. eh, qué sé yo, eh, todo, eh, de repente ahí en soledad, y sí. prende, el avión Sol fue, fue muy loco, fue muy loco, y, y estando ahí en la, ya te digo, a medio de la pista.
1: Sí, sí, qué copado, qué copado, ¿estaba cerrado y apagado?
2: Bueno, de hecho, estaba, yo estaba adentro, me, me, me mandé en un momento, y me quedé, me quedé sacando fotos, filmando, bueno, eh, y una de las personas encargadas me dice, flaco, me dice, salí del avión porque lo tengo que cerrar, y ahí me di cuenta que era el último. <risa> eh, y me di cuenta que estaba solo, vos estaba le, en la parte vos, de atrás del avión.
1: Vos ahí le tendrás que decir, anda tranquilo, yo te apago
2: las luces. <risa> anda, que yo, dame la llave te lo arranco, bueno. Y, y me doy cuenta así que estaba solo, y el flaco me dice, bueno, vení. Déjame sacar la última foto desde el cockpit de la, de la cabina, sí. bueno saco un par de fotos y cuando salgo el tipo agarra y si salgo me quedo en la escalerita, en la base de la escalerita de arriba y el tipo ya, al lado del tipo cierra la puerta sí. y el tipo se va baja las escaleras y se va y yo me encontré en la parte de arriba de sí, la escalerita con el sí. avión cerrado y ahí vi que estaba que solo,
1: bueno, me ahí di bajé puse tipo... de frente para mí, directamente te hizo la gamba también. Tipo, lo dejo
2: acá, este no, que saca No, creo que foto. no se dio. Que creo que no se dio cuenta. No, uh -huh. no, no sé. Él quería cerrar el avión e irse.
1: Está de bien, pero
2: él, él también
1: te podría haber sacado del escalera Tipo, bueno, vamos, eh, no sé, tenés que entrar. Sí,
2: pero sí, no, te dijo no, nada. no. La verdad, yo no quise preguntar nada. Yo no quise preguntar nada más allá de, de, de ver, digamos, de vivir la situación. De, de, de que cierre la puerta y se vaya o sea, yo estaba sacando fotos y el tipo se fue claro. me dejó solo, no había policía, no había nada y me puse a recorrer el avión, le di una vuelta le di una vuelta, dos vueltas, tres vueltas hasta que me cansé y me fui
1: menos mal que no le dejaron la llave puesta,
2: así te digo totalmente, totalmente, totalmente. hoy tenía un 330 en mi casa
1: <risa> Pablo, ¿y cómo haces para convidar la vida cotidiana la vida familiar tu trabajo esta actividad que, bueno es muy demandante porque la gente también está esperando de vos porque está acostumbrada a que todo el tiempo esté subiendo material ¿cómo haces para combinar ese
2: triángulo de vos ojos? decís? ¿vos decís eso? sí no pues yo, yo no, no sé, lo creo, sí. yo sé la gente <risa> yo no lo creo, no. la gente
1: la gente está acostumbrada a estar malcriado por vos porque siempre está subiendo material entonces la gente también lo espera
2: bueno qué Aprovecho el tiempo, el tiempo libre, parte del tiempo libre, aprovecho para hacer esto. ya te digo lo que, como te decía antes, es que, me, lo que me da felicidad. Eh, y después tengo una atrás una familia que, que, que banca todas estas locuras. O sea, sin ellos no, no, no podría irme como me voy. Eh, que hacen el aguante full. Que me bancan, me acompañan.
1: Qué que te hacen el aguante a full.
2: Sí, 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 todo el tiempo. Todo el tiempo me, me apoyan, o sea, me, nada. o sea, en ese sentido, tengo una familia de fierro, de fierro. Y lo mismo, qué sé yo, mi vieja, yo aprendí mucho de mi vieja en esto de los viajes. Ajá, ¿Por qué? Eh, mi vieja una, una enferma también de, de, de viajar, sí, de, de chica de chico siempre me dijo ah, que ¿sí? la mejor inversión era viajar, o que viajar era la mejor in bueno, inversión. Qué eh, me incitó muchísimo a viajar desde chico, y, y eso creo que me ayudó mucho. Con lo cual, la parte familiar, eh, en ese, es, es increíble.
1: Súper importante y de verdad bien, es que digamos, tuviste un buen apoyo. Y sí,
2: y sí, y sí. Y en el laburo trato de, bueno, trato de tener bien separado las dos cosas, un que no se mezcle nada, nada nada con nada eso sea, digamos un poco también el ananimar claro. ¿no? tratar de, de, de tener claro cuáles son cuáles son esas dos cosas digamos, ¿no? una cosa es el laburo lo que me da de comer
1: una cosa es trabajo.
2: y otra cosa es el trabajo. bien la pasión exacto
1: y una meta Pablo que te quede por cumplir relativa no por supuesto a este mundo de, de los viajes y los aviones
2: eh, algo puntual, me gustaría mucho eh, conocer dos lugares. A ver. Uno relacionado con viajes, que sería Australia o Nueva Zelanda, desde siempre, siempre tuve ganas de, de conocer a Australia. Uh -huh. Otro de los lugares era Canadá, pero por suerte ahora... Sí, sí hace venía, venía un escalón más abajo, sí, de sí. casualidad también, pero Canadá era un lugar que, que siempre... Le, quise conocer eh, pero Australia Australia Nueva Zelanda es siempre tuve eso uh -huh. porque no me pregunte, eh, eh, sí, siempre por, tuve ganas de
1: porque te conocer. atrae
2: me atrae eh, no, no 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 encuentro motivo pero siempre tuve ganas eh, eso es un pendiente y otro relacionado con aviones es eh, conocer eh, la fábrica de aviones de Antonov ajá
1: uh -huh. ¿De ese avión sí, tan grandote otro, que estuvo hace poco sí, en
2: Argentina? Totalmente. Que estuvo por, por Córdoba, que estuvo por Mendoza. ¿Y dónde termino?
1: queda la fábrica?
2: Y ahí es una, una ciudad perdida de, de, de... Creo que no está, no está cerca, de Moscú. Eh, no recuerdo el ah, nombre Ah, pero es ahora, ruso, es eh, ruso. ¿Cómo, perdón?
1: O sea que es ruso.
2: Sí, 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 la fábrica está en rusa, en, la franquia rusa, eh, y después, bueno, la comercializa, digamos, hay varias empresas que, no son muchas, pero algunas que comercializan, digamos, el, el avión, o que vuelan, digamos, ese, ese tipo de aeronaves. Está bien.
1: ¿Puedes repetir el nombre del avión para los que no sabemos de aviones? Antonov, ¿eh?
2: Antonov. O sea, lo
1: dijiste, sí. yo lo reconocí porque, bueno, fue muy nombrado, pero no, no sé bien cómo se, cómo se pronunciaba. Sí. Sería
2: como una especie de Antonio ruso.
1: Antonov. <ríe> Antonov. Con, él. Con un vodka ya. en la mano. <ríe> Totalmente. <ríe> bueno, Pablo, muchísimas gracias. No te quiero robar más el tiempo porque sé que estás trabajando. Eh, gracias por charlar conmigo sí. un rato y acá para RadioViajera.com. Y le quiero recordar a la gente que puede pasar por tu blog, que es desde el PatioBlog.com. La mayoría ya lo conoce, pero hay algunos que seguramente no. Eh, o también te puedes contactar a vos a través de Twitter en @pablok75 gracias Pablo por todo ¿eh? gracias por el tiempo no, y por no, estar la entrevista.
2: Te agradecido del show muchas gracias por por la onda y nada por el contacto. Bueno
1: gracias te mando un abrazo te
2: mando un beso chao que tenga buen
1: día chao chao en otro orden de las cosas quiero contarles sobre otro fotógrafo de aviones y aeropuertos no es Pablo eh, su nombre es Mike Kelly eh, su arroba en Twitter si lo quieren buscar es mpkelly.com eh, me lo crucé hace unos meses por las redes sociales y eh, al empezar a investigar a ver qué hacía me quedé gratamente sorprendida con lo increíble de sus fotografías los invito a ver su página web es eh, www.m pkelly.com y en la parte de proyectos arriba van a encontrar todo lo referido a la aviación ya que no solo se dedica a ese tipo de fotografías tiene otro proyecto pero la parte de aviación de aviones aeropuertos es increíble entren vean y disfruten Queridos podcastineros, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo episodio de Radio Si quieren ponerse en contacto conmigo, ya saben que lo pueden hacer en arroba rabiata con dos R y 2 T en Twitter o también en mi sitio web fototravel.me. Yo soy Noe Brunis de Fototravel y esto es revelando el
0: viaje. Hola, buenos días, mi pana.